0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Pabstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bakke-Petersen. Velkommen til Pabstinenser, Danmarks mest driftsikre podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står papskubber.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bakke-Petersen, og til at takle et af de helt nyklassiske brætspil har jeg i dag, Morgengræs. Hallo! Og Peter Brix. Ej! Men, inden vi rykker til idylliske sydfrankrig, hvor bønder og tyver og ridder på markerne, eller herover her. der skal I lige høre, hvor brætspil var episk, lidt ud over det sødvanlige. Har I sådan en øh, dramatisk, spændende fortælling, et sjovt twist, eller et andet gang, hvor brætspillet løftede sig op, lige lidt over det almindelige? Hvad er med dig, Peter? Jeg synes tit, når, når brætspilet bliver sådan, Altså, du ved,
1: det der, hvor alle folk rejser sig op og, og altså, øh, står rundt om bordet og holder vejret, det er tit sådan noget med, med den der terning, der skal rulles til sidst i et spil. Altså, den der terning, der gør, om vi vinder eller taber i et koopspil, for eksempel, ikke?
0: Ja. Øh, men en specifik fortælling, det er da svært. Ja, det behøver ikke med en fortælling. Altså, mit er heller ikke sådan en fortælling-fortælling.
1: <laughs> ja, jeg husker en gang, vi spillede øh, koopudgaven, øh, samarbejdsudgaven af... Øh, og oh, hvad er det, det hedder, Morten? Flying Frog? er uh, Touch of Evil. Touch of Evil. Ja. co hvor vi ligesom til sidst sammen skal gå op og besejre det her store, farlige monster. Uh, det er sådan lidt, uh, sådan lidt gotisk horror, det nye verden, USA-agtigt spil, uh, sådan i temaet og, og vi skal ligesom op mod den her, uh, jeg tror det var den, The Headless Horseman, uh, vi skulle op mod. Og der bliver spillet kort på, som der giver en ekstra tærninger, og der er en, der kaster noget, øh, en en spring, øh, en med sprængstof efter ham, og til sidst, jeg skal rulle de her terninger, og jeg lyver ikke, jeg skulle rulle 38 side terninger på én gang, fordi der var smidt så mange buffs på mig. Wow. Øh, det er svært ikke at føle sig episk, når man, øh, når man får lov til at side med 38 seksside terninger, og øh, rulle på én gang, fordi at man bare har alle eksplosiver og våben i verden, man bruger på en gang.
0: Jeg tror, at skal vi måske få Peter hukket op med noget Shadowrun-rollespil her? Oh, det er derfor, <laughs> jeg elsker Shadowrun. <laughs> ja, Shadowrun er jo ligesom et rollespil, hvor. Er det måske det rollespil, hvor man ruller flere terninger simultant? Der er i hvert fald mange. Det tror jeg. Altså, Shadowrun er grunden til, at jeg gik ud
1: og købte en af de her øh, små... Øh, bøtter med Warhammer terninger Du ved, de her små bøtter, hvor der er 36 6 terninger i.
2: Okay. <laughs> så, og det var meget ja. apropos Peters uh, Touch of Evil-historie, fordi at, at jeg havde en, en lidt anderledes, uh, men også positiv oplevelse med, med Touch of Evil, også som koop, hvor vi sidder i, i slutningen af spillet, og vi konstaterer, at alt, alt ser så sort ud, at man sidder sådan, vi har bare tabt. Okay, det her det kan vi ikke vinde, fordi vi, kan, vi har ikke en chance uh, og man sidder bare der til, okay, altså det næste vil kræve, at hvis man mindre det næste kort, vi vender i eventstarken, er det her kort, jamen, så er vi bare tabt. Og så er det, at man vender kortet om, og det er lige præcis det ene kort, vi siger, okay, men lige præcis det ene kort, så kan vi lige akkurat nå rykke ind i det rigtige felt, og stadig prøve at vinde spillet. Så, så det der med, at man bare sådan lige siger, vi har tabt, vi kan ikke gøre noget, vi skal jo vende det rigtige kort, og så er det kort, der dukker op og siger, huh. <laughs>
0: Jamen, det, er jo, det er jo dejligt, at brætspiller også kan gøre sådan noget, ikke? Ja, lige Æh... præcis. Jamen, jeg kan jo til at tænke på det, fordi at, at min sådan war story, det er jo, det er jo tilbage til, øh, til min, min, min darling, øh, El Grande, som jo godt kan med et spil, som lidt lider under sådan noget runaway leader, at hvis man først kommer langt foran, så er det skismet svært at indhente. Men der var det den her tur, eller den her runde, hvor vi spiller sådan tre folk, cirka, ej vi er fire, men træers er sig sådan cirka lige, lige erfarne til spillet, så ved, hvad vi skal og det her. Og så i den sidste tur, så rykker vi, vi rykker sådan lidt op og ned på poengen, og indhenter hinanden, og rykker lidt foran, lidt bagud. Og så når der sidste tur er færdig, så er det, at vi på den her forfærdelige poingskaler, der kører rundt om, Carcass- eller under rundt om El Grandebrættet, hvor der ikke er nogen tal på, <laughs> det vil sige, den er altid sådan lidt rodet at holde øje med, fordi man kan ikke bare tælle frem, der er det, at øh, nummer et og to har det samme antal point og nummer tre har et point mindre. Wow. <laughs> øh, det var set. Og man prøver sådan at sidde og regne tilbage, og er der nogen, der har regnet spidere? Nej, præcis. Vi gør den sidste runde op i gang til. Det er sådan her, at, at, at runden slutter. Og så er det så man dykker ned i alle reglerne, og prøver at finde ud af, om der er en tiebreaker-mekanik. Og det er der fandme ikke. <laughs> <laughs> De har tænkt, det sker aldrig. Men jo, <laughs> så, så er man jo og <laughs> Wow. Om det. Så det, måtte, det er endt urgjort og utrolig, utroligt tæt. Og det var også bare sådan, man føler, at, at det, det er så tæt hele vejen igennem spillet, så, så synes jeg også, det er lige det løfter sig.
1: Wow. Det, er, det er jo derfor,
0: jeg har spillet
1: The Tiebreaker Game.
0: Oh ja. Yeah. <laughs> så man finder frem, når man har spillet urgjort. Når man har spillet urgjort og spillet
1: ikke har en, en, en tiebreaker-regel, så hiver man ligesom det her spillet frem. Spillet består af en lille stak af kort, Og en oversized meeple, som har slips på, fordi at tage. Høh, Og man vender et kort fra stakken om, og så skal man gøre, hvad der står på. Dem, som der nogle gange er taget løbe. Et eksempel er, at der står den, der først løber ud af rummet, tilbage ind i rummet, og samler den her brik op, har vundet spillet. Det kan godt gøre ondt, når man er meget (laughs) konkurrencemindet, kan jeg afsløre. men øhm, ja, det er, det er præcis derfor, det spil findes.
0: Okay.
2: Det er egentlig meget sjovt, det der med, med sådan at blive slået på stregen, uh, fordi I mean, min war story, jeg havde haft tanker på, var nemlig ikke at Touch of Evil, før Peter det uh, på banen. Det var egentlig uh, en oplevelse, jeg havde med Mortal Horror, uh, som jo er mit uh, yndlingszombiespil. Fordi man jo løber rundt med sin gruppe af survivors i det her Mortal, og man skal reddet flest muligt af dem, men de kan kun blive undsat og de kan blive undsat af en helikopter på det rigtige tidspunkt, men de kan kun blive undsat, når der sås så mange survivors tilbage, så det vil sige man er altså nødt til at skubbe de andre spillers survivors i armene på zombierne, for ellers så kan man ikke nå frem til slutspillet og derved vinde det og der, og der, der var det store episke øjeblik for mig var, eller i hvert fald måske ikke episk, men med store øjeblik for mig, var, at da vi så ind ud i slutspillet, de fleste grupper af Survivor er blevet elimineret, vi er sådan to, tre spillere tilbage, og den sidste han tager sig og laver det her sådan et hvor han så siger, aha, og så rykker jeg herover og derved så tvinger jeg din Survivor Morten, siger han til mig, ud i det her område, hvor der er zombier, og så bliver han et. Og jeg sidder og tænker eller og, 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 og man kan bare se der, at han har allerede regnet frem til, og så har han vundet. Og så er det, man sådan kigger op på ham, og siger, Ah, ah, lige et øjeblik. Vinder sit eventkort om, fordi det er jo den her type <laughs> spil, hvor man har et eventkort. Så man vender jo lige det der sådan, eventkort op, smider det ned, så der kommer det der lille smæld på bordet, og siger, Og jeg har det her kort her. Sprint, det tager jeg mig nu, ændrer retning, så agner jeg herovre. Det betyder nu, at sker der en rokade mellem de her survivors, der skubber din mand ud i fællesområdet, så bliver han et af zombier, og så har du tabt. Og sjældent har jeg set nogen med så store krampetrækninger i sin hånd forme et, et, et meget uhyftigt symbol i, i, i frustration, <trykket> i ægte indesen vrede, da han stampede port fra bordet. Og jeg må indrømme det var nok et af de mest underholdende måder, jeg har stjålet en, en sejr på <trykket> i et spil. Og nok også derfor, jeg jeg har sådan en stor kærlighed til det spil. Det lyder
0: helt skønt. Det er lige det skal være. Ja, nej, det var fantastisk. Ja. Og, og meget, meget spot on i forhold til tema men ellers så skal vi i dag snakke om en. Øh, ikke en klassisk. Øh, en oplevelse, men bare en stor klassiker inden for, øh, for nye brødspil. Vi har øh, nævnt det tit og ofte i tidligere episoder, men Carcassonne, det er så vildt et spil, at det fortjener en hel episode. Og Peter, øh, Slag på Task, hvor mange, mange spil Carcassonne, vil du tro, du har spillet? Åh! Oh, altså du, du tænker, hvor mange gange jeg har
1: spillet Carcassonne? Ja. Og ikke hvor mange forskellige Carcassonne-spil?
0: Nej, hvor mange gange?
1: Den er svær. Øh, hvis vi bare tager øh, altså, kakkesånden, som det nogle gange er, i, i en brætspillesæske, øh, ud på et bord, helt almindelig kakkesånden, 30 gange måske, så kan vi så lægge de nok 1500 100 spil, jeg har haft på deres app, oveni vinterudgaven, som 55% af vejen hen er samme spil, det spiller jeg hvert år til julen, så fire gange siden det er kommet ud, så det er vel også sådan 15, 15 gange der. Øh, to 300 spil Carcassonne, måske. Det er også noget. Hvor mange forskellige har du så spillet? Uh, forskellige? Jeg har spillet, nu, nu kommer opbremsen i gang, jeg har spillet <laughs> almindelig Carcassonne, og så med en rør forlodelser. Jeg har spillet mm. uh, Winter Edition, jeg har spillet Hunters and Gatherers, jeg har spillet det, der hedder New World, eller Mayflower på tysk, jeg har spillet Gold Rush og South Seas. Måske i virkeligheden kun seks forskellige Carcassonne-spil Jeg har også spillet The City. Syv. Hmm. Må det være? Det er faktisk lidt undervældende. Jeg havde faktisk troet, du var flere.
2: <laughs> jeg tror stadig, at du har spillet flere varianter, end jeg har. Så. Ja, okay. Jamen, så så sidder det, du, med. du virker godt med. <laughs> jeg ja, må man sige, altså, jeg tror, hvad har jeg spillet? Jeg har spillet jeg har spillet vinterkarkasson. Så jeg har spillet Noice Land og jeg har spillet uh, Discovery var det nej hvor var det New World den og så har jeg spillet uh, Gold Rush og jeg har spillet uh, Ark of the Covenant okay så det er en seks
0: det er cirka lige yeah. men Morten hvis du nu skal beskrive hvad er det, der gør at Peter han gider at spille det her samme spil i forskellige indpakning en til 300 gange hvad er det det kan som gør at man kan spille det igen og igen og igen og igen
2: ja yeah, de um Inden jeg sådan kom, jeg tror, vi tager det sammen med en beskrivelsesbillede, yes. øh, så vi lige har alle med her, fordi Carcassonne består jo af en masse små firkantede plader, og her har vi så en, en sådan sproglig udfordring, som, øh, som oversætter har modet sig meget med, <laughs> Æh, det er, at de her brækker på engelsk hedder tiles, og det er meget fristende bare at holde sig til det, fordi ellers så skal vi kalde dem plader, men når man siger plade, så, så tænker man ofte en større større bræt, ligesom et skakbræt, eller et baggammon-spillepil lignende. Øh, men de her er jo kun et par centimeter på hver side Og, og oversætte til fliser, så får man, tænker man altid på sådan en lærflise af en art. Eller sådan noget. Øh, så så det, det er sådan lidt, øh, hvad skal vi kalde det? Så lige nu vil jeg i hvert fald kalde det tiles, bare for at referere til et lille stykke pap, der er et par centimeter på, på hver side, og som på den ene side, bagsiden har sådan en uniform grå side, og på forsiden har øh, noget landskab. Der er noget vej, der er noget by, der er noget eng, der er noget koster, der er for sådan forskellige dele, øh, som går ind og ud af den, det vil sige, det er brudstykke af en by, det er noget af en vej, der sådan løber fra den ene side til den anden side osv. Og i det her spil skiftes man til at trække en af de her landskabsbrækker. Man trækker en blind, hvis vil sige, man ved ikke, man får, før man så afslører det, og nu lægger man den så i forlængelse af det, der er der i forvejen, det vil sige vej mod vej eller by mod by osv. Brikken skal altid passe sammen, når man lægger dem pænt ned, så det hele bliver til sådan et smukt, og målet er at bygge ting færdige. Og Morten, ja.
0: ja, og skal vi lige break og sige, at, at Carcassonne jo er opkaldt efter en, sådan en sydfransk middelalderby, yes. eller en by, så det er det ja. landskab, man bygger. Det er sådan øh, ja, middelalder og med sådan meget, meget nydeligt fint landskab, man kan få bygget op.
2: Ja, det er lige præcis det. Det er, det er oplandet omkring øh, Carcassonne, fordi det spøger er jo, at en af udvidelserne, uh, The Count udvidelsen, faktisk introducerer byen Carcassonne, som har. Selve nogle, Carcassonne? Ja, selve Carcassonne, som har jo. Uh, altså, og hvis man nu tager til den sydfranske by, så er den jo blevet rømt for sin middelalderlige murværk, som er uh, nogle imponerende fæstningsværk, der står den dag i dag. Og Ja, så os vi tilbage til, uh, til selvbeskrivelsen. og dem, der har uh, lidt godt at have visuelt med, de kan klikke ind på papskubber og ind under karkasøn og se den uh, lille video, der er der, hvor de kan se spillet uh, demonstreret, mens jeg fortæller. Uh, <laughs> uh, fordi man ikke som sagt, de her tejs i forlængelse af anden, så opstår der veje og så videre, når en vej løber fx fra en port, byport til en landsby, eller fra byport til byport, eller en by er bygget færdig ved, at der er mur, bymur hele vejen rundt, uh, og så videre. Så er ting bygget færdigt, og så får man point for det alt efter det størrelse. Det vil sige, at hvis en vej strækker sig hen over fem af de her tiles, så får man fem point. Hvis en by består af otte brækker i alt, så får man 16 point, øh, antaget brækker gange to osv. Uh, så man får ting, point for at bygge ting færdigt, men, og for, så kommer så spillet snedige, men det er, at man får kun point for de ting, man bygger færdigt. Man har taget ejerskab over. Men, øh, og Man tager ejerskab ved at anbringe en mand på, øh, på noget ufærdigt, i forlængelse, Jeg sætter min tegne ned, så må jeg sætte en mand på præcis den tegne, og så tager han ejerskab over det stykke landskab, hvis ingen andre ejer det i forvejen. Det vil sige, hvis jeg bygger på en vej, som allerede er blevet taget af en anden spiller, så bygger jeg på den spillers vej, så er den allerede ejet. Så kan jeg ikke over sætte en mand på vejen længere, fordi jeg har bygget forlængelse af en allerede et ejet vej. Så hvis, tage, så hvis jeg vil bygge en vej og tage ejerskab om så skal jeg starte en vej op, som ingen andre ejer i forvejen. Øhm, på den måde sætter man små mænd ud på brættet, og skruer point for, for ting, når de bygger noget færdigt. Men, jeg har kun så og så mange mænd at sætte ud på brættet, og det vil sige, at jeg skal altså have hus med, hvor jeg sætter dem hen, fordi at, øh, hvis jeg ikke kan bygge ting færdigt, så kan jeg ikke for i natur, så kan jeg ikke sætte dem ud i nye steder, så der er sådan en hel del omkring, hvad man satser på, hvornår man vil satse på det. Kan man som modspiller gøre det svært eller umuligt at bygge et stykke landskab færdigt, så man aldrig kommer retur, det at hindre Og det er sådan set kernen i det. Og så begynder spillet så at blive endnu mere snedigt. Fordi det handler lidt om at regne ud, hvornår bliver noget færdigt, hvad skal jeg satse på af den her vej. Hver på den her by, noget jeg skal satte på og så osv. De her sådan bygninger her, øh, man kan sådan relativt se hurtigt se, hvornår burde det her blive færdigt. Æh, men så er der det, der hedder markspillet. Det er nemlig at mellem øh, veje, og byer der ligger der jo i de her grønne områder. Det er markerne, og de scorer point når spillet slutter for hvor mange færdigbyggede byer der er i forbindelse med sådan en mark. Ja, som de støder op til. Ja, lige præcis. Æh, og det, øh, og det er så en af spillets store øh, kunstøvelser, er jo, at hvornår, hvad skal, jeg sige, hvornår skal man satse øh, på en vej? Fordi man skal helst satse på meget tidligt spillet for... På en mark. Eller nej, ikke på en vej, på en mark. Meget tidligt for at være sikker på at få den. Men... Man skal også sikre sig, at det er den mark, som faktisk kommer til at rumme en masse byer det er ikke en af dem, som faktisk bare rummer en enkelt by. Så har man spildt sin ressource, fordi den mand, man lægger ind på den mark, han bliver det resten af spillet, og så har man færre at sende ind på brættet. Så det, det er sådan en, en langtidssikring, som man, eller en langtidsinvestering, man skal lave tid, gerne tidligt i spillet, og så prøve at regne, og regne ud tidligt, hvor kommer ting til at ske henne. Øhm, det, og, men så er der sådan, hvad skal jeg sige, nogle måder, man kan så også sige manipulere det lidt, fordi Uh, to mænd må ikke eje samme terræn, men de må godt vokse sammen. Det vil sige, hvis to byer vokser sammen, og der er ejet af to forskellige spillere, det må man godt. To marker ejer af forskellige spillere må gerne vokse sammen. Så nogle gange så prøver man at invadere marker ved at bygge dem sammen med andre marker. Uh, og hvis en spiller har flertal via sådan nogle sammenslutninger, så får han af det så, så der er sådan et, et, et stadig, mere, uh, stadig mere og mere snedigt spil, der ligger i at kunne planlægge langt forud. Og det er noget det, der egentlig er fedt. Det er, at der er sådan et, et, et element i, hvilken brik får jeg? Så, så bliver det sådan hvad skal jeg sige, noget mere strategisk at sige, men hvordan bruger jeg den her brik bedst muligt? Skal jeg bruge den umiddelbart til point? Skal jeg bruge den umiddelbart til at hindre en anden spiller? Skal jeg tænke langsigtet og sige, at jeg investerer i, at en mand kommer ind på en værdifuld marked eller ind på en værdifuld by, skal satse på at få det til at vokse sammen? så jeg kan merge min, min by med en anden spiller, og derved score ekstra mange point, fordi jeg udnytter den spillers arbejde, eller skal gøre det med en mark uh, Der er, uh, så, så hvad skal jeg sige, så var der egentlig startet ud som meget simpelt, trænge til det er ikke en forlængelse så det andet, byg ting færdigt, begynder at blive stadig mere og mere strategisk. Uh, og det er noget af det, jeg tror, der gør, at man bliver blive ved med at vende tilbage til Carcassonne uh, Det er i hvert fald noget af det, som interesserer mig og for mig til at få lyst til at vende tilbage til spillet. Peter, du, øh, du har spillet mange spil. Yeah. Min, min, min
0: første issue, med, eller når jeg kigger på det, tænker jeg, bygge en fransk middelalderby uden særlig meget konflikt. Det er jo ikke sådan et tema, der sådan, oh, så er så af sex. Og så ligeud, så er det jo blevet. Så er det er jo blevet Siger sådan, du fransk, men ikke er sexet. Ja. <laughs> så, franskmænd skabt, skabt af, af tyske speldesignere. <laughs> altså, det der med, at det er blevet snit, det er jo blevet. Altså, Gateway-spillet. Måske efter Sætter os for uh, sætte Katar, som vi også tidligere har rundet under den samme overskrift, det der med moderne klassikere. Ja. Hvor, hvad er det, der, der har for dig også det der med, at du kan jo få folk? Du må jo, udover at du en del af det på, på, som app, så kan du også lokke folk til at spille det. Hvad, er det du, uh, hvad logger du folk med, når du skal have kakassonne på bordet? Så en, en af de ting, kakassonne
1: kan, det er, at det kan, altså, de kan meget nemt skalere efter, hvor aggressivt du har lyst til at spille det. Altså når, når, når du spiller det med, med svigermor, som, som måske ikke er vant til at spille så mange brætspil, så sælger du det som, at det er en form for, for puslespil mod hinanden. Fordi du, du lægger de her brækker ned på bordet, og du skal ligesom få, få skabt det her landskab op. Og øh, en af de ting, Morten og jeg har snakket om nogle gange off-mic, det er det her med, at det er sjovt at se, hvordan folk, hvis der er... Øh, et hul, og de har en brik, der passer af, så er folk meget tilbøjelige til, at ikke den brik der. Også selvom... Ja, og selv, det, måske, også selv det hjælper med hinanden. Med... Jamen lige præcis. Øh, og det er, sådan, det er sådan meget, meget begynder tænke det her med, at jamen, vi er ligesom sammen om at bygge det her landskab op. Ja, ja, så er der noget med nogle pointe og sådan noget. Men, 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 men det er ligesom den meget lave skala af det. Okay. Øh, jeg har en kammerat, som hedder Larry, der bor over i øh, USA. Og øh, Larry spiller rigtig meget Carcassonne med på appen, og første gang, inden jeg skulle spille med, med ham, så siger han til mig, Peter, du skal bare lige vide, jeg spiller Carcassonne, sådan, som var det et wargame. <laughs> så for ham, der er det 100% aggressivt, slå de andre spillere ud af byer. altså, man kan ikke slå hinanden ud, vel? men altså, man kan, hvis man kan spiller med den udvidelse, der hedder Ensign Cathedrals, som, som gør, man lige pludselig får en brik, der er to point hver, eller to brikker hver, øh, nu kalder jeg dem brikker, en mand, som Mibus? har to mænd hver, eller Øhm, så kan man begynde at sådan sige, jamen nu har jeg i virkeligheden hvis man får bygget to ting sammen ikke? så kan man sige, jamen nu har jeg i virkeligheden to herinde, så, så kan man begynde sådan at, at, at gøre de andres sprækker øh, ugyldige på den måde de andres mebels ugyldige på den måde <laughs> øhm, så altså Karkasund har, har en meget sliding scale for hvor begyndt og venligt det er, som, som jeg synes er rigtig fedt og så er der jo et utal af udvidelser i små og store udgaver, som kan tviste spillet ja. i alle mulige både gode og dårlige retninger.
0: Hvis jeg må lige nævne det der med at, at spille det sådan hardcore, der t- har jeg fået at vide, jeg har faktisk aldrig spillet det på appen selv, men det der med at prøve at spille mod computeren, fordi der bliver der jo ikke lagt fingre i vandet, den går jo, der kan man i hvert fald sætte i nogle versioner, ikke, hvor den går efter simpelthen så benhård pointoptimering og kortet. Det kan godt være, at det ligner noget, der så er fyldt med bombekrater og huller og sådan noget. Ikke? Men computeren, den skal bare have nogle point. Og det kan jo være sådan en, en god læ- lærepenge i hvert fald, hvis man vil spille som mod Larry. Ja.
2: Yeah. Ja. Det er egentlig meget sjovt, fordi noget af det, du nævnte med det der fælles puslespil Peter, det er også, hvad skal jeg sige, en af de positive ting, jeg oplever ved det, det er netop, at man kan spille det meget kompetitivt Det er jo også det, vi ser ved verdensmesterskaberne i øh, oktober hvert år men man kan også spille det, det meget kammeratligt, øhm, hvor man jo netop, hvad skal jeg sige, en spiller, der spiller, der tur og vender sin om, og så ligesom siger, okay, det er den her, jeg har, og så kigger alle ned, og, og ligesom er fedt som at kigge på spillermådet, øh, for som gruppe kan man hurtigt udpege og sige, okay, de fem gode positioner for den der brik, er de ikke, det er dem her, ikke? altså det kan man virkelig sidde som gruppe og sige, der er fem gode, eller fire gode, eller seks gode placeringer, og så er det, at, den spiller, der jo så beskyttet hvor har jeg så lyst til det? Men man kan faktisk køre dele af det som sådan et, et kammerat i måde, eller et kollektivt måde at spille på, hvor man ligesom har fælles om at få øje på positioner, få øje på, hvad der er muligt, og så er det til sidst øh, den spiller selv, der synes for hvad vil den spiller så gøre? Hvordan vil man spille sin brik Det er meget sjovt, ja,
0: det... lige præcis når nævner det, så tænker jeg, sådan har det også været nogle gange, når jeg har spillet øh, Five Tribes, så sidder folk også og tæller sammen, ikke? Fordi... Det er på en eller anden måde, sådan, vi, vi er mere omkring det. Og, om du kan også gøre sådan her, og så giver det lidt ekstra point. Og hvis du nu hop, 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 sådan her, at der er nogle spil, som formår det der med, at, ja. at man interesserer sig for alle moves, også dem, som foregår over på den anden. Og det er også det er meget cool. Ja, det er.
1: Og det er jo også en ting, der rent faktisk står i regelbogen. Ikke? Altså, der står reelt i regelbogen til sådan, at, og, og med et klart glimt i øjet, de anbefaler, at man, man, man hjælper hinanden om at finde den, og nu laver jeg jo bedst mulige placering for brikken. Uh-huh. Det er jo tit sådan noget, når man siger, du skal, du skal lægge din her herovre hos mig, så, så der vil den <laughs> rigtig godt. Ja, ja, jeg får, jeg får tre point for byen for det. Shhh, brækken vil ligge rigtig godt her.
0: Se hvor pænt. Ja. Mm. Jeg er puslespillet, men det dukker også tit op, ikke, når man sidder ikke, fordi jeg ender altid med, at bygge sådan nogle byer, som så pludselig, så, så sk- jeg ved, at der er en brik tilbage nede i posen, som vil passe der. ikke. Så hvis, hvis jeg ikke får den, så er jeg fuldstændig at the mercy af den anden spiller, fordi jeg er simpelthen er så dårlig til at bygge de der byer. <laughs> og, så, og så er det netop der, hvor jeg siger, kan man få dem til at forarme over det, fordi kortet, det er, jo, det er jo tydeligvis The Missing Piece of the Puzzle. Det er jo
2: defekt. Den hører ja. til. <laughs> <laughs> men du, det er jo det, der Er det sjovt, at man bliver fristet til at spille efter æstetikken frem for bare at vinde, ikke? Man tænker, jeg skal have det her komplet, uh, også selvom det ikke er det, der jeg skal til for at vinde spillet, men, men fordi det ser korrekt ud, ikke? det er sådan, det skal hænge sammen. Det er sjovt.
0: Men Peter, du nævnte før øh, nogle udvidelser, ja. som der var rigtig mange af, og de kommer jeg ja, som sagt i nogen, der tilføjer nogle enkelte øh, tiles til, til ret store ting, og vi har faktisk, øh, vi har vendt nogle af dem tidligere i nogle tidligere episoder, men hvis du lige skal rive op, gå to udvidelsen, man skal have, og hvad gør den? Øh,
1: det er den første udvidelse, der er lavet til Caracassonne, den der hedder Inns and Cathedrals.
0: Som øh. tilføjer nogle, nogle felter, nogle tiles, som gør, at byer og veje for dobbelt værdi, men de til gengæld kun giver point, hvis de bliver færdiggjort. Ja,
1: lige præcis. Og så tilføjer det, det tilføjer en ekstra spiller. mulighed for, at man kan spille er det 6 i stedet for 5, eller 5 ja. i stedet for 4. Det kan jeg ikke lige huske. Yes. Og så tilføjer det en ekstra type mibel, den her, der, der tæller for to meeples.
0: Morten, hvis du skal nævne nogle andre. Har du nogen, nogen du, du er frisk på at smide i posen posen med tiles?
2: Ja, yeah. Altså, jeg kan rigtig godt lide at hvad skal jeg sige, at starte op med, med floden for eksempel, uh, den er nu, den var ikke altid en, en sted af standardspillet, det er det nu. Men der er også floden 2, uh, så man kan bygge en endnu længere flod. Det synes jeg er sådan ret sjovt, så man har sådan, at floden forgrener sig, så man har et større oplik at spille over. Men nederst så er det uh, Bridges, Castles Bazaar blandt andet, der er... En af dem, jeg gerne tilføjer. Og det er fordi, så får man en form for, for joker i form af, af brobrikker, som er simpelthen en anden trapprik, der, der skal forestille en bro, man sætter ind på spillet. Så der, hvor man ikke har veje, fordi at den tegle, man lige har trukket, ikke rummer vej, eller noget tilsvarende, der kan man så sætte en brobrik ind. Og nu er der simpelthen en vej, fordi jeg har bygget en bro hen over det. Og der er nogle muligheder for, at man kan bygge nogle borg på brættet. Man har en lille puje hver spiller, jeg har en lille puje og nogle borge. Så når man bygger, øh, så at sige, den mindste type by, der kan være i spillet, så i stedet for at få point for det, så må man anbringe sin borgbræk der, øh, og en mand på borgbrækken, og så høster man point, når en anden spiller bygger noget i umiddelbar nærhed af borgen. Så når en anden spiller bygger noget færdigt der, øh, for eksempel når du så langt om den ind, Christian, får bygget din by færdig, og så, så siger jeg, hurra, jeg får point for min by, så siger jeg, hurra, det gør jeg også, fordi jeg har min borg i nærheden, og så jeg får tøjder, så at sige, og får point for det. så så den synes jeg er er meget sjov fordi den kræver noget langtidsplanning, og man satser man offrer så at sige på små billige point for at få håbet at kunne score noget på en længere bane men ofte så har jeg jo det at nu har jeg jo rigtig mange også fordi jeg har samlet adskillige messeudvidelser op så jeg har sådan pesten og skolemesteren og de halve brækker og så videre så fra gang til gang når vi spiller så er det ofte hvad skal myndigheder vi tager alt og det, så bliver det et stort spil, der fylder meget. Så så er det mere det, end egentlig at gå ned og dykke ned og sige, i dag spiller vi med tårnet og med pest, øh, og, og så bare væger et par udvidelser ud, og på den måde også modulere spillet, simpelthen på den måde giver noget variation, fordi det er ikke bare det samme spil, men man skal lige til højde for, hvilke kombinationer af udvidelser, der kommer ind og påvirker spillet. Så, så ofte har jeg sådan en, hvad skal jeg sige... Udover at jeg betragter som Peter, inter-configurals uh, som obligatorisk, så, så modulerer jeg egentlig, hvilke udvidelser, der kommer med i spil bagefter. Ja.
0: Og der, der er rigtig en, en, en god del af de her udvidelser, de er jo til at finde, og en del af dem er jo også at få, hvis man køber nogle af de udgiver, hvor der er, er big boxes og sådan noget, hvor der er udvidelser med. Så der, der er jo ja. rig mulighed for, at, netop at, at tune sit spil til, så det, så det rammer lige. Jeps. Ja, det er der. Peter, du nævnte, at, øh, at der er jo en udvidelse, som gør, at man kan spille, øh, få en ekstra spiller i, ja. og komme op og spille seks. Det er jo ikke sådan et spil, der ellers øh, det står jo, virker jo bedst, når man er to. Gør det ikke?
1: Det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Altså, det virker rigtig godt to. Det tror jeg også er en af grundene til, at det er så stort et hit, som det er. At, altså, det er ikke godt to spiller at jeg synes også, at øh, både tre og fire spiller jeg det med glæde.
2: Ja, jeg har faktisk aldrig spillet det som to spil. Jeg har altid kun spillet det som multiplayer, gerne en fire-spillere. Ja. Uh, så, så det er ligesom normen for mig, at spille det omkring det andet spillerantal. Nå, det, det, bliver, det, det,
1: bliver, det bliver på en måde mere, mere, mere cutthroat og taktisk af, at man spiller to.
0: Ja, det er man også ja. det. Altså jeg siger, at, at der går længere tid, at der kan, der kan nu ske mere med kort og brækker. Der bliver, der bliver smidt ind, ikke, fordi der er længere mellemens ture, hvis der pludselig er to andre, der lige får lov til at og plot en mærkelig bræk ind, der kan ramme din, en af dine bønder ind med en vej, eller, eller få bygget dine byer sammen. Ja. Jamen, det er sjovt, fordi jeg har nemlig mest spillet det med, med, som, som to player. Hmm. Men, men dejligt at høre, at det også virker sådan, og det er jo igen også siger lidt om, øh, om spillets styrke. Ja, er bestemt. Det føler jeg sjovt. Nu kom I, snakkede vi lidt omkring det der med, at man gerne vil gøre det pænt og sådan noget. Jeg spillede for, sådan, for rimelig nylig et af de andre sådan, ret roste nyere spil, det der hedder Isle of Sky, from Chieftain mm. to King. <laughs> hvor man også bygger. Også. Jeg ved, hvad du vil til at sige. <laughs> hvor, hvor man også bygger sådan noget landskab, og, og der ryger vildt meget af fordi der må man, man må, må twiste og turn de her brækker, og de skal ikke passe rigtig sammen og sådan noget. Og, altså, det skarmer virkelig, virkelig i øjnene at skulle sidde og sige, men de, de skal vende rigtig vej, Nej, de må ikke bare føre ud ingen Altså. Ja. T- så det havde Kakarsan simpelthen fået forankret så, den, så meget i mig, at det skal, det skal se ordentligt ud.
2: Jeg ja, vil gerne indover, at jeg kan sagtens dig, for jeg havde også øh, en, en mærkelig oplevelse, nemt den der med, at jamen, må jeg så bare lade den vej løb direkte ind i bjerget? Uh, <laughs> altså, <laughs> de tog et eller andet, også fordi, altså, det er ikke fordi det er stærkt tematisk spil, men, men der er ligesom noget visuel tematik i det her. Som søspillet så, så besluttede for at ignorere, uh, hvad jeg sige jamen var det det lige meget, dem lader bare løbe på, I har lyst til. Ja, ja.
0: En halv sø ja, her, det her. Ja.
2: Ja. ja, lige præcis. Det, det synes jeg var, egentlig var synd for spillet at, at det så lidt stort på den del.
0: Jeg, jeg er helt enig. Jeg
1: havde præcis det samme problem med Ejlof Sky, som jeg ellers synes er et, et ganske, ganske udmærket spil, men lige det der, det går ondt i øjnene, og det går ondt i hovedet. <laughs>
2: <laughs> ja, der er det jo så sjovt, fordi Idle Sky, selvom det jo overfløde Nina og son jo faktisk er langt tættere beslægtet på uh, Castles of Matt King Ludwig. Ja. Uh, og der her giver det jo meget mere mening. Altså der har man ligesom fået etableret i, i spillets tematik at de her er ikke på kryds og tværs. Ikke? Altså sovesalen, ja. jo der er strafbring for at ikke den op uh, af men du kan godt. Uh, og du bare bygger ud af, bygger det her fuldstændig vanvittige slot. Men det er jo også, altså det ligger jo allerede spillet at nu, nu handler det om at bygge sager og galeslotte. Ja, så, så man kan jo godt gøre det, men man skal bare tage spilderne med på ideen, så at sige. Vi er allerede, nu har vi allerede brugt ret meget tid på at
0: snakke hvis vi nu her til sidst lige skal rise op, for der er jo kommet en del reskins og alternativer og I nævnte jo selv nogle af de her versioner. Er der nogen, der er særlig fede? Er der nogen, der man sådan nærmere skal holde sig fra? Er, der nogen, er det værd? Jeg ved, at der er en Star Wars-version, men lad os bare hoppe, den er vist rimelig meget lojal mod det originale. Er der nogen, der gør noget særligt? Noget, der er ved at skrive hjemme om?
2: Ja, altså jeg synes, altså jeg, jeg kan godt lide uh, Ark of the Covenant, uh, fordi den tager nogle små ting og, og ændrer sådan de akkurat tweaker her og der. Uh, det vil sige, når man ikke sætter en, en af sine små meeples ind på brættet, så må man flytte pakkens ark, der er en bræk, der bevæger sig rundt på brættet. Og når den vanske mand den passerer, der scorer ejeren på en. Uh, man bygger ikke, t- uh, templerne uh, bliver bygget lidt, eller man bygger ikke, også, når man bygger templer, uh, som bygges færdig på en lidt anden måde det, Når man har fået lagt nogle brækker i en form for korsform omkring templet, så er det bygget færdigt at score på hæn. Og så er der markspillet, som er for i stil med uh, Hunters and Gathers på den her enormt charmerende måde Hvor man jo kigger ned uh, og siger, at det handler ikke om, hvor mange byer der er på marken men hvor mange for, fordi de her brækker her har nu alle sammen nogle lille små for her og der, så man prøver nu at vende og dreje sine brækker, så der kommer flest mulige får ind på de marker, hvor man nu har sat sin hyrter. Men der er også ude på nogle af dem her. Så det vil sige, at når jeg så sidder og anbringer en, øh, en brik, så kan jeg godt lige finde på, at lige sidder og venter, sådan, at den der lille ul kommer ind på din mark, Christian, fordi så har der halvt for mindre nu på din mark, og derved færre point. Øh, så, så det er sådan en lidt for udgave, kan man sige, men egentlig meget hyggelig fordi det visuelt er så meget nemmere at fortælle folk, hvordan magtspillet fungerer, fordi det er nok den sådan mere avancerede del af spillet. Så derfor har jeg sådan et okay. lidt svagt punkt for, for Ark of Covenant-varianten.
0: Og, og vi render stadig rundt i Sydfrankrig, så der er, er det sådan noget...
2: Nej, Jerusalem, vi er okay. simpelthen, det er simpelthen er rent bibelsk, og det er ah. simpelthen altidens øh, Jerusalem, vi drøner rundt i. Så det, øh, så det, det har sådan et, et bibelsk isæt. Øh. Okay, jeg, tænkte,
0: jeg tænkte, det kunne jo godt have været sådan noget, sådan noget templer noget i Sydfrankrig. Der kunne man jo godt flytte rundt på, på pakken den også, hvis man skulle.
1: <laughs> <laughs> jeg tror, det er tro, fra lige
0: før, at det
1: begyndte at være en ting i, uh, i
0: populærkulturen. Oh, ja. en dejlig Dan Brown-udgave af en eller anden slags. <laughs> ja, ja. Okay. Peter, et, er der noget, noget af det, du har spillet som, som du vil sige, ah, så hold dig hellere til de 71 tiles fra grundsættet? Ja, det er der.
1: Øhm det, der hedder Carcassonne New World, ikke er forvægtet med Carcassonne Nøjes Land.
0: Det er Ej, ja, det er vi, for hvorfor skulle man da også gøre det? Det er jo helt ulogisk.
1: Men New World, som hedder Mayflower på andre sprog end engelsk, handler om, at nu er vi taget til USA, og vi skal ligesom udforske, vi lander på østkysten, og så skal vi udforske vestom. Følger egentlig sådan nogenlunde de almindelige Carcassonne-regler, det har bare sådan, en, sådan et element, hvor at der er en, en brik, jeg lige nu ikke kan huske, hvad det hedder, men en, en hvid øh, mibel, der ikke er nogen spiller der ejer, men som der langsomt bevæger sig ind i landet øh, hver gang. At, er det indianerbrikken, du tænker på? Mm, nej, det, det, den, 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 det den gør, det er, at det er sådan landmåler, tror jeg, det hedder. Åh oh, ja,
2: det er det, der opdags, Og, og
1: right. når, han, når han er nået forbi, når han ligesom træder hen på et felt, så alle felter landskabsprækker, der ligger bag ved ham, altså længere mod øst, end hvor han er. De mibels der står derpå, kan ikke længere give point. Det gør, at det eneste, du har lyst til, det er at sidde og bygge små byer og små veje for at, at få nogle små point hurtigt. Og det, det synes jeg ikke, Kakasson er i min verden, at Kakasson mere noget med at man bygger nogle små byer, og så har man sin, sin kæmpe by, man er i gang med at bygge, så man ved, at man aldrig får gjort færdig Og bare håber, at der ikke er nogen, der smider en katedral ind på, så bliver det nul point hver, hvis det ikke bliver bygget færdigt. Øh, på 19 brækker eller sådan noget, ikke?
2: <laughs> Men det var noget, det, jeg synes, det var interessant med Mayflower, det her sådan, kapløb, hvor man bliver nærmest lidt forpustet, fordi det hele tiden var det her sådan, med skyndelse dybere og dybere ind på brættet, øh, som jo vist nok også er en del af spydets tematik, om de her uh, indianere, der jo stille roligt bliver fortrængt øh, fra den hvide mand, og derved flygter dybere og dybere ind i øh, Amerika øh, for at undgå de her nybyggere. Det var også det, Mayflower refererer til, er jo et af de her sådan, berømte øh, koloniskibe, der ankommer til Amerika. Så, så det er jo den her sådan, flugt dybere ind i andet så, så tematisk synes jeg, det er, den er interessant. Og jeg husker det også, som, altså, jeg har ikke spillet den i 10 år eller noget øh, deromkring, lidt øh, lige under 10 år, men men jeg husker den bare som interessant, fordi den gav den her sådan, nærmest øh, fornemmelse af at blive helt forpustet af, at man skulle sådan hele tiden dybere og dybere ind i spillet, så at sige, eller ind på brættet. Ja, jeg, jeg, jeg kunne virkelig ikke
1: lide det. Jeg husker heller ikke øh, indianerne. Jeg husker kun ham her
0: landmåleren, så øh, ja. der, der er måske noget der. Jamen, det lyder ja, det lyder spændende. Der er meningerne at dele det om øh, Carcassonne. New World og Carcassonne <laughs> Game, som det hedder mm. Mayflower Edition. Ja, fed. Ved du hvad, jeg, jeg tror simpelthen ikke, der er mere tid til at snakke Carcassonne. Det kunne vi jo sagtens snakke, øh, dedikere en udsendelse mere til senere. Ja,
1: vi er slet ikke noget forbi kort- og udgaverne? Nej,
0: uh. ved du hvad lad os øh, få indspark fra, øh, fra lytterne. Skriv til os på papsnensersnabelagpapskog.dk hvis øh, I synes, vi skal bruge mere tid på Carcassonne og kom endelig med indspark. Altså, jeg har heller ikke noget at snakke om, hvor kikset jeg synes, det er, at der er en udvidelse af prinsesser og drager involveret. Det, jeg har de gange jeg har været i Sydfrankrig, hvilket er meget få, der har jeg aldrig set nogen af delene. Og carcassonne Der er
2: katapulter.
0: Katapulte. Dem, dem tror jeg. Jeg tror på. Dem tror jeg på. Ikke så meget på drager. Nå. Vi er i hvert fald nået til slutningen af den her episode af Paps Nenser. Vi har snakket Carcassonne. det er spil, der har næstflest ratings på BoardGameGeek efter Settlers. Find uh, links til spillet hvor på www.papsco.dk podcast, hvor der også er links til tidligere episoder. Hvis du uh, har indspark til Carcassonne, så send dem ind til os. Og ellers så var det alt for den her gang. Sammen med mig i studiet sad uh, Peter Brix, Tyven, Morten Grejs, Rideren. Og Parfasinenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak petersen er bundemanden på den glemte og ikke færdiggjorte øde mark, og på vegne af parfasinenser ønsker jeg god tur til den befestede franske by, Kakarsan.